2: Van Dungen en Debbie Kausolea. Fijn dat je luistert. We nemen de
3: belangrijkste economische nieuws met je door.
2: De Rabobank kreeg vandaag een harde tik op de vingers. De Europese Commissie heeft de bank een kartelboete opgelegd van 26,6 miljoen euro. voor het maken van geheime afspraken met Deutsche Bank. Cyril Ruurs, advocaat mededingingsrecht bij Maverick Advocaten. Daar spreken we er mee over. Goedemiddag. Meneer Ruurs. Goedemiddag. Wat heeft Rabobank precies verkeerd gedaan?
1: Ja, de boete is opgelegd omdat er sprake zou zijn van een uitwisseling van commercieel gevoelige informatie over bepaalde staatsobligaties. En dat gebeurde tussen handelaren, enerzijds van Deutsche Bank in Frankfurt en anderzijds handelaren van Rabobank in Londen. En dan gaat het om uitwisseling van onder andere prijzen, volumes... de identiteit van de tegenpartij, maar bijvoorbeeld ook prijsstrategieën. En dat dan voor een periode van tien jaar tussen 2006 en 2016.
2: En waarom komt Deutsche Bank er dan mee weg? Waar komt die, waarom komt hij er wel mee weg?
1: Ja, kijk, Deutsche Bank heeft uh, clementie gekregen, zoals dat heet. En dat kan, uh -huh. doordat je als eerste... Een ...kartel opbiecht bij de Europese Commissie of in Nederland bij de ACM. Die heeft dat gedaan vermoedelijk ergens rond, rond 2017 al. En onder de clementieregels uh, kun je dan als, als klikker een boete helemaal ontlopen. En dan krijgen de andere deelnemer aan het kartel, in dit geval dus Rabobank, wel een boete.
3: Ja, ik kan me voorstellen, Cyril, dat de Rabobank zich ontzettend genaaid voelt door Deutsche Bank.
1: <laughs> ja, dat ze zo maar kunnen. Kijk, bij kartels is het natuurlijk altijd zo dat het inherent instabiel is. Je weet niet of iemand naar de autoriteiten stapt... En in dit geval was het, uh, was het de Deutsche die als eerste stapte.
2: Ja. En uh, Cyril, uh, tien jaar, dat is een hele lange periode. Hoe heeft dat zo lang onder de radar kunnen blijven?
1: Ja, wat wij begrijpen uit, uit de communicatie van de commissie... is dat de uitwisseling plaatsvond tussen de handelaren... met behulp van onder andere de Bloomberg Chatroom... of andere messagingdiensten van Bloomberg... En we zien in de praktijk dat het vooral voor grote bedrijven... maar ook kleine bedrijven soms best moeilijk is... om in de gaten te houden wat er gebeurt binnen het bedrijf. En Rabobank zegt zelf ook hè, dat er sprake zou zijn van een zeer klein gezelschap... dat hierbij betrokken zou zijn. En als directie weet je soms ook niet wat er speelt hè, van dergelijke gedragingen. Maar je bent als, als bedrijf wel uh, aansprakelijk daarvoor.
2: En nou overweegt Rabobank om in beroep te gaan. Hoe gaat het proces nou verder?
1: Uh, beroep is mogelijk bij het Hof van Justitie in Luxemburg. In twee instanties, dus je kunt twee keer een beroep. Um, en het komt geregeld voor dat dat beroep slaagt, absoluut. Uh, maar als je kijkt naar het totaal aan boetes wat is opgelegd... in de afgelopen jaren door de Europese Commissie... dan blijft het leeuwendeel van die boetebedragen wel in stand.
3: Ja, kan het zijn, want we hebben nu een boete van 26,6 miljoen... voor de Rabobank, kan het zijn dat er ook nog personen worden vervolgd?
1: Uh, ja, ik acht die kans klein, maar in Nederland is het bijvoorbeeld wel zo... dat je als feitelijk leidinggevende van een onderneming... Uh, ook kan worden aangesproken uh, als jij uh, dus betrokken bent geweest... bij een uh, overtreding van uh, de mededingswet. Ja.
2: Dank, advocaat Cyril Ruurs van Maverick Advocaten. En de Rabobank die wilde niet in deze uitzending reageren. maar liet wel weten dat ze teleurgesteld zijn over de boete. De bank beweert doorlopend medewerking te hebben verleend. aan het onderzoek van de commissie. De Daily Move, PNR Nieuwsradio. En het andere belangrijke econieuws van vandaag. Air France KLM heeft groen licht gekregen... om 20 van de Scandinavische maatschappij SAS over te nemen. De overname maakt deel uit van een reddingsplan... ter waarde van 1,2 miljard dollar... dat de rechtbank in New York heeft goedgekeurd. Volgens luchtvaarteconoom Roger Lieshout... is dit belangrijk voor het netwerk van KLM.
1: Een belangrijk voordeel is dat de maatschappij toegang krijgt... tot uh, de welvarende Scandinavische markt... waar SAS uh, een heel groot netwerk heeft. En... Uh, die, die samenwerking maakt het ook mogelijk om die netwerken van die maatschappij op elkaar af te stemmen.
3: Dan de Britse minister van Financiën, Jeremy Hunt, die verhoogt de uitkeringen met 6,7 procent. Voor de 5,5 miljoen Britse huishoudens die afhankelijk zijn van een uitkering komt dat neer op een gemiddelde stijging van omgerekend 540 euro per jaar. Dat en nog meer vertelde Jeremy Hunt in zijn jaarlijkse autumn statement. Dat is een soort Nederlandse prinsjesdag.
2: En uh, VK-correspondent van het Financiële Dagblad, Joost Dobber... vertelt waarom dit, met de verkiezingen in zicht, zo'n belangrijke dag is.
0: Jeremy Hunt en zijn conservatieve partij staan ver, ver achter in de peilingen. Dus ze moeten iets doen, iets presenteren, een goed verhaal presenteren... om uh, het gat met de oppositie uh, dicht te lopen.
2: Bagageafhandelaars op Nederlandse vliegvelden... gaan een derde meer verdienen, uiteindelijk. Volgend jaar stijgen de lonen met 19 Het jaar daarna komt er nog een verhoging... en dat hebben de bonden en de werkgevers afgesproken. Ze hopen dat het werk in de sector op die manier aantrekkelijk blijft. En je vindt de Economie Update elke dag rond de klok van zes... in je favoriete podcast-app. Zoek hem op onder Economie Update. En we zouden het bijna vergeten, maar er werd ook nog gehandeld vandaag... en Jelle Maasbach is hier van BNR Beurs om die beursdag met ons door te nemen. Nou, laten we maar beginnen met de chipmaker uit Amerika.
0: Ja, Nvidia, dat is toch wel de hit van 2023. Een bedrijf dat het gigantisch goed doet op de beurs... omdat ze bakken met geld te verdienen aan AI. Dat is dan weer het buswoord van dit jaar. We kunnen het eigenlijk allemaal bijna niet meer aanhoren. Nee, vreselijk. Dus intelligentie. <laughs> nou, Nvidia kwam met kwartaalcijfers waar beleggers, analisten en nerds naar uitkeken. En die waren bizar. In het derde kwartaal was de omzet 18,5 miljard dollar. Dat is een gigantische stijging. Dat is ook nog eens een record. Nog nooit hadden ze binnen drie maanden zoveel aan omzet. Het is ook nog eens beter dan we op analisten hadden gerekend. De winst dik 9 miljard dollar. Dat is een verdertienvoudiging vergeleken met het jaar ervoor. Ja, ze verdienen gewoon extreem goed aan de verkoop van chips aan bedrijven die het dan weer gebruiken op het uh, gebied van AI.
2: En laat me raden Jelle, beleggers door het dak uit hun bol en dol enthousiast.
0: Ja, Je zou zeggen van wel dat ze de confetti van hun schouders zouden vegen, want de cijfers zijn om je vingers van af te lekken. Maar er is een maar. Ze waarschuwen voor deze maanden. Die worden minder vanwege exportbeperkingen naar
1: US controls on the export of cutting edge chips to China are now the company's big worry. Nvidia expects a steep drop in fourth quarter sales to the country as a result.
0: Ja, de VS en China zijn in een chipoorlog beland. Dat raakt Nvidia. Ze mogen dus die geavanceerde, geavanceerde chips niet naar China leveren. Mm -hmm. Ze zeggen zelf, nou ja, als we die chips in China niet verkopen, dan verkopen we ze elders wel. Alleen beleggers die hebben toch wat zorg, want het aandeel gaat meer dan uh, 3% naar beneden.
3: Dat is toch echt wel. Uh... Bizar. Maar ja. goed, ook wel weer uh, het sentiment bepaald, hè? Zeker. Ga even naar de zuiderburen. Daar valt een de koekjesbakker op.
0: Ja, Lotus Bakeries heb ik het dan over. Het is vooral bekend hier van speculoos. Dat aandeel brak vandaag door een historische grens. Ja. Die van 8.000 euro per aandeel, oh, op de wow. hoogste stand ooit. Een bedrijf dat nu uh, 6,5 miljard uh, waard is. Het is een bedrijf dat het echt heel goed doet. Uh, steeds meer uh, vraag naar dus die uh, producten, omdat het ook gewoon lekker is. Eet
2: jullie het, speculoos? Ik zou net ja. zeggen, ik blijf even hangen. Aan speculoos. Wat is speculoos pasta? Ja, ja, speculoos
0: pasta smeren wij dan wel eens uh, met lunch op onze. Uh, ja, wel. Ja? Speculaas
2: pasta? Zwart ja. van. Ja. Heel
0: lekker. Ja, oh, heeft mijn vriend wordt geïntroduceerd. Uh, ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Nou, <laughs> ja. dit jaar al meer dan 25% gestegen op de beurs. Sinds de beursgang zelfs met bijna 12.000 procent. Dus wow. er zijn uh, met mij heel veel mensen binnen en buiten België die dat dus ja. lekker vinden.
3: 8.000 euro per aandeel ik kan me voorstellen dat dit voor particulieren bijna niet meer. Ja, precies,
0: daar zat ik ook naar te kijken. Want normaal wordt zo'n aandeel gesplitst. Hè? Ja. Dan dan ja, 800 euro is ook nog zo snel veel. Maar ja. ja, wie kan nou uh, in naam 8.000 euro voor ja. een aandeeltje is het, betalen? Is het
3: institutionele beleggers dan nog, ja,
0: de grote jongens. Ja.
2: En dan naar de beurs, de Amsterdamse beurs. Jelle, wat is de slotstand van ja, de, de Ajax?
0: De Ajax is twee tiende van de procent hoog gesloten. Boven de 760 punten. ArcelorMittal is de grootste stijger. Dat aandeel won er bijna 2 bij.
2: Oké, okay, dankjewel. Jelle Maasbach. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw
0: bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de
3: hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash
0: businessbooster. Business Booster.